0: Hat euch diese Zeit auch, ihr konntet ja beide nicht arbeiten, ähm, hat es euch mehr zusammengeschweißt oder hat es euch ab und zu mal auseinander lassen?
1: Also ich glaube, es war die härteste Probe, die wir in unserem ganzen Leben hatten.
0: Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von Schlagerplanet Radio mit Annika Reichel und Julian David. Der weltbeste Podcast der ganzen Welt ist natürlich auch in dieser Woche wieder am Start.
2: Und wir haben Besuch von einer großartigen Dame, lange hat es äh, gebraucht, <lacht> bis wir sie endlich mal wieder hier begrüßen dürfen, über zwei Jahre.
0: Das stimmt, warten auf Anna-Maria Zimmermann, aber es hat sich gelohnt, also was sie alles vom Stapel gelassen hat, Halleluja.
2: Wir erfahren ganz viel über ihre neue Single, wie es für sie jetzt war, nach so langer Zwangspause auf den Ballermann zurückzukehren und äh, warum Corona ja auch in der Beziehung ein paar Spuren hinterlassen hat.
0: Richtig, zusätzlich noch, dass man sich selbst selbst lieben soll, egal wie man aussieht. Das wird also sehr spannend. Bleibt dran. Auch heute wieder mit wunderbarem Starbesuch. Leider, in dem Fall wirklich leider nicht live, aber per Internet zu, zugeschalten. Endlich ist Anna-Maria Zimmermann. Hallo. Hallo ihr Lieben, geht's euch gut?
1: Ja, und dir? Ja, mir geht's auch gut. Ne? Wir sind endlich wieder am Start, sage ich. Endlich ähm, dürfen wir wieder Partys feiern und ja, ich fühle mich glücklich kaputt. Endlich mal wieder. <lacht>
2: Das ist toll und wir haben schon letztens überlegt, wir hatten ja Schwierigkeiten mit der Terminfindung schon seit einer ganzen Weile und haben uns wirklich vor über zwei Jahren das letzte Mal gehört, da fing es gerade an mit Corona. Wie ist es dir ergangen in den letzten zwei Jahren? Du hast zwischendurch wahrscheinlich auch
1: gedacht, es geht nie wieder weiter. Also in den letzten zwei Jahren hätte ich wahnsinnig viel Zeit für euch gehabt. <lacht> ja, es ist echt schwierig, also ich kann euch eine ganz kleine Geschichte erzählen, dass gestern wir in so einer Mädelsgruppe einen Termin für einen Geburtstag finden müssen und ich habe keinen. Und das war so, Anna, ihr wollt mich doch veräppeln, wie du hast keinen. Und das war wirklich so, ich war auf einmal irgendwie bei Mitte August und die Mädels waren so, das ist nicht dein Ernst. Ich weiß, ich weiß nicht, weil wir, ja Anna, in der Woche mal irgendwie, ja kann ich nicht. Bin ich auf Mallorca, bin ich auf der Kieler Woche, bin noch am Geburtstag von Miki Krause, ich, bin, ich kann nicht, ich habe keine Zeit, irgendwie weiß ich es nicht. Also, das ist ja irgendwie auch total schön und lange hatten wir ja mein Mann sagt, ihr hattet lange genug Zeit für einen Kaffeeklatsch. Jetzt wird gearbeitet. So, Das, das stimmt. Richtig, richtig und so. äh, du arbeitest ja nicht nur, du hast ja auch zwei Kinder.
2: Also die sind ja nun trotzdem auch immer noch da und möchten ja auch umsorgt werden. Jetzt hatten sie viel von Mama, jetzt
1: muss Mama sich ja trotzdem noch Zeit nehmen. Genau, also äh, so in den Fragen ist dann immer so, was machen sie denn äh, privat in ihrer Freizeit? Äh, da sehe ich dann mal meine Kinder. <lacht> ähm, aber es ist echt schön. Also ich freue mich total. Wir hatten jetzt das Wochenende wieder so unglaublich viele Jobs. Wir haben fünfmal live und stage gestanden und es ist einfach wie da, es sind alle wieder da, alle haben gute Laune, alle, also die Euphorie ist einfach auch noch größer irgendwie jetzt wie hier zuvor, weil alle so unfassbar viel Bock haben und das macht einfach nur Spaß, echt.
0: Aber jetzt clasht natürlich der Job mit den Freunden, weil die Freunde hat jetzt zwei Jahre, hatten die was von dir und jetzt wirst du wahrscheinlich aus also jeder Gruppe entfernt. Anna-Maria Zimmermann <lacht> wurde entfernt, also wahrscheinlich passiert dir genau das.
1: Also wieder Dieses, dieses typische, wir haben, die haben dich gar nicht ja. mehr gefragt, weil du kannst ja eh nicht. Ja, danke, danke schön, vielen Dank.
0: Und man oh. denkt, so, aber jetzt hatte ich einmal Zeit, Leute. Und ja, keiner hat an mich gedacht. Ja, genau. ja ich saß alleine rum. Hey, Glückwunsch.
1: Nein, da müssen
2: Sie jetzt durch. Ich glaube, dass du auch ein Mensch bist, der das alles ganz gut hinbekommt, so zeitmanagement-technisch, oder? Es wirkt zumindest so bei dir. Mit Kids und Jobs, es wirkt alles so, als wärst du zeitmanagementmäßig besser als zum Beispiel Julian David. Aber vielleicht ja. sagst du jetzt auch nein. es ist völliges Chaos bei mir.
1: Nee, ich habe das dann schon gerne auch ein bisschen geplant und organisiert und habe natürlich einfach auch jetzt gerade durch die zwei Kinder. Also ich muss einfach planen und organisieren. Und ich äh, muss immer nur hoffen, dass alle auch so mitspielen und mitmachen. Also jetzt gerade auch dann so Thema Kinder. Mein Mann hat auch einen Saisonbetrieb und ist jetzt gerade auch irgendwie nicht da. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, so organisier du das mal. Nö, ich bin nicht da. Ja, wie? Ich auch nicht. Okay, dann müssen wir jetzt mal einen Plan machen. Und ja, die sind alle ähm, mit im Game. Meine Mama, meine Schwiegermama, wir haben eine Kinderfrau. Und ich habe dann irgendwie vor vier Wochen nochmal angedroht, hört mir zu. Im Juni, im Juli und im August kommt ihr mir mit gar nichts. Ja, und das muss einfach jetzt auch wirklich genauso sein.
2: Ja, die Open-Air-Saison ist ja jetzt erst gestartet, da ist noch eine Menge los. Und du hast
1: ja jetzt auch ganz neue Musik veröffentlicht, nach ziemlich ja. langer Pause. Ja, Wahnsinn, oder? Also. Ja. Ähm, ja, wir waren nicht so unfleißig in der Corona-Zeit. Wir sind im September mal ähm, fünf Tage nach Malle geflogen, haben fünf Tage auch geschrieben mit äh, Paul Falk und Tim Peters zusammen. Da sind echt tolle, tolle Songs bei rumgekommen. Wir hatten so ein bisschen mit meinem Team Hamburg so dieses Was wird jetzt die erste Single? Es gibt da nämlich eigentlich noch einen anderen Favoriten. Und ja. ich habe wirklich so bitte, 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 bitte zu den Jungs gemacht. Lasst uns mit dieser Nummer rauskommen, weil... Ja, einfach mal auf dieser Bühne steht, diese Menschenmassen vor dir stehen und es ist einfach so dieses, Leute, ich habe euch so vermisst. Also das passt halt einfach gerade so unglaublich und es spricht mir echt irgendwie aus dem Herzen.
0: Hattest du denn Schiss, vor deinem ersten Auftritt? Ich meine, ich kann, kann es selbst noch nachvollziehen, wenn man so das erste Mal wieder auf die Bühne darf und denkt so, okay, ist es wie Fahrradfahren? Hab oder habe ich es verlernt? Also ist es eins von beidem, ne?
1: Also Schiss so gar nicht. Also umso mehr, umso besser. Ich liebe das, ja. Aber es war so kurzzeitig, dass ich mich mit meinem Techniker angeguckt habe und habe gesagt, was, wie haben wir das nochmal gemacht? Ja, wie, also wie sind wir angefangen? Und also so, man hat ja doch so... Ich bin ja sehr, sehr frei in meiner, in meiner Gestaltung, aber man hat ja so so einen ungefähren Ablauf irgendwie. Hiermit startet man mal und, und das war so kurz irgendwie, haben wir so gemacht, oder? Ja, ja, haben wir so gemacht. Okay, muss ich kurz mal wieder drüber nachdenken. So Sonst ist man ja, wenn man so drinne ist in diesem Auftrittswahnsinn, dann spielt man das so ab und es läuft irgendwie von alleine ohne dass ich mir drei Minuten, bevor ich auf die Bühne gehe, überhaupt mal einen Kopf gemacht habe, was wir jetzt gleich machen. Aber jetzt war dann so die ersten Male, war so kurz mal drüber nachdenken, was wir eigentlich tun. Ja, voll. Und du bist ja in äh, diesem Jahr auch
2: wieder zurück am Ballermann. Ich habe ja äh, vor kurzem bei RTL, da wurde ja 50 Jahre Ballermann gefeiert, du als weibliche Vertreterin genannt, weil äh, es fällt ja schon auf, es ist wirklich eine Männerdomäne, aber fünf Frauen haben es dann doch mal ins Ranking geschafft. <lacht> Und äh, dieses Jahr äh, bist du da auch wieder ne regelmäßig am Start. Da können wir dich live sehen. Genau, also ich habe ja
1: letzten äh, Jahren nur weniger gemacht wegen den Kids irgendwie oder wegen hochschwanger, wo ich gedacht habe, ey komm Anna, das wird jetzt auch keiner sehen, dass du dann noch hochschwanger an der Playa irgendwie auf der Bühne rumzattelst und äh, <lacht> hab das irgendwie deshalb, wo mein Chef auf Mallorca sagt immer, liebe Anna Maria, müssen die Kinder eine andere Frau und du kommst wieder jede Woche <lacht> zu mir. Ja, mache ich, wenn sie ein bisschen größer sind. Und ähm, wir haben dann dieses Jahr den Deal gefunden, ähm, dass ich dann mal so jeden zweiten Mittwoch komme. Ja. Und ähm, er sagt, nächstes Jahr machen wir jede Woche. Ja, gucken wir mal. <lacht> nächstes Jahr wir jede Woche. Also Kinder habe ich nie mehr geplant. Von daher machen wir nächstes Jahr wieder jede Woche. Aha,
0: die Kinderplanung Aha, abgeschlossen. Ja? Ist also abgeschlossen. Also ja, für beide. Bitte. Ja, voll, für beide.
1: Also der andere, ich sag der zweite Part hat äh, nichts zu sagen. <lacht> ich habe die
0: abgeschossen. Definitiv, ja.
1: Grüße, okay. an,
0: Grüße an deinen Mann an der Stelle.
1: <lacht> aber das steht wirklich, also das klingt auch wirklich entschlossen. Also nicht mal so, ach, na, mal gucken, in ein paar Jahren, sondern. Ich mache drei Kreuze, dass ähm, mein Kleiner jetzt im Juli zwei wird und dass er irgendwie so, boah, also aus diesem, also aus dem gröbsten raus klingt auch irgendwie komisch, aber irgendwie so, ja. Der kann jetzt, der steht jetzt auch vor mir und mit Händen und Füßen kann er mir auch sagen, was er will. Da kommt natürlich jetzt der Dickkopf des Todes raus. Ich weiß gar nicht, von wem er den hat. <lacht> ähm, ich habe eine Vermutung. Mein Mann guckt mich immer und sagt: Du, das bist genau du. Guck, was er macht. Das bist ganz genau du. Das kann überhaupt nicht sein, dass er das so ist. Also hier steht gerade Dickkopf auf Dickkopf im Alltag. Aber ähm, nee, es ist, ist total super. Aber ich bin echt froh, dass dieses Geschleppe aufhört, dass die einfach sich jetzt auch alleine bewegen können, dass die loslaufen, dass ich jetzt nur noch schnell hinterherflitzen muss und ähm, nein, ich glaube, wenn man zwei gesunde Kinder zu weggebracht hat, dann äh, darf man auch sagen, ähm, für mich ist alles gut, jetzt können die Nächsten weiterarbeiten. Ja, ist Aha. ja auch toll,
2: also ich meine, ihr seid zu viert, zwei Kinder, ist doch perfekt, finde ich.
1: Ja, alles gut, also
2: mehr brauchen wir
0: nicht. Und im perfekten Abstand auch, also so, dass der Große dann auf den Kleineren aufpassen kann und so weiter. Und der ja, ja,
1: aufpassen, oder? Mit dem Gro der Große mit dem Kleinen die Scheiße bauen kann. So Bei zwei Jungs ist leider auch, das ist es jetzt so, ne?
0: Ja, oder oder der Kleine, das immer auf den Großen schieben kann. Ich kann das sagen als kleiner Bruder. Also man ist also so Sepp,
1: aber Sepp ist doch angefangen, Mama. Matti, du bist der große Bruder, aber Mama, wenn er das doch macht,
0: ja. Ja, es dreht sich Bin dann so. aber irgendwann. Wir Kleinen stellen irgendwann fest, wie klug wir das anstellen können, dass es immer der Große war. Halt dich fest. Ja,
1: ja also so, so läuft das jetzt
0: gerade bei uns. Aber wirklich alles gut, ja. Ach, das
2: ist toll. Und du siehst auch immer so entspannt aus. Das freut mich immer ja. bei dir, finde ich. Wirklich, also entweder hast du, siehst du immer entspannt aus, zumindest du verkörperst es auch wenn es nicht so ist. Ich habe eine gute Nachtcreme, glaube ich. <lacht> ich sehe auch immer Bilder, letztens von dir wieder von Live-Auftritten und so Stories bei Instagram. Heute halt wird ja alles aufgenommen und denke mir, also Anna wird auch von Jahr zu Jahr jünger und schöner.
1: Das ist ja unfassbar, wirklich. Ja, also dabei habe ich den totalen Schlafmangel seit gefühlt vier Jahren. Der wird noch nicht besser. Also es ist jetzt wirklich echt so, dass ich so wie gestern ähm, nach so einem wahnsinnigen Wochenende echt meine Mama anrufen und sagt, Mama, bitte. Wenn Sepp schläft du musst zwei Stunden irgendwas mit Matti machen. Ich brauche zwei Stunden Schlaf, bitte. Okay, kein Problem, ich hol ihn ab. Bitte hol ihn ab. Zwei Stunden. Und Matti freut sich total. Oma, komm, wir machen was. Und ich denke so, boah, drei Kreuze. Ich werde nicht jünger. Ich brauche kurz zwei Stunden Schlaf. Oh. Also man sieht dir es nicht an.
0: Nein. Keine Sorgen. Nein, nein, nein. Gutes Licht, guter Arzt, was auch immer. Gute Cremes, du hast alle. <lacht>
2: No. <lacht> Na, da ist er aber wieder ganz schön frech, unser Julian David. Und ich bin gespannt, was jetzt bei unserer exklusiven
0: Podcast-Rubrik noch alles ans Licht kommt. Viel Spaß. Die Schlager-Schlagzeilen natürlich auch heute mit unserem Stargast Anna-Maria Zimmermann. Und bei Schlagzeilen, da guckt sie schon nach unten und grinst. <lacht> was <lacht> so habe ich getan? <lacht> ja, weiß ich noch nicht. Das wirst du gleich erfahren. Ich werde dir drei Schlagzeilen präsentieren, die es geben könnte... Oder auch nicht. Und du musst okay. mir sagen, ob du glaubst, dass es die gab, ja? Von
1: mir. Was mhm. ja, dir?
0: Erste Schlagzeile. Anna-Maria Zimmermann. Zoff am Ballermann. In dem Artikel geht es darum, dass du tausend Träume weit Tonero singst. Das hat aber im Original schon eine andere Kollegin gesungen, nämlich Antonia aus Tirol. Und jetzt fragt man sich in diesem Artikel, wie viel Streitpotenzial es denn da hat.
1: Die Schlagzeile gab es, die,
0: definitiv. Die gab es. Mhm. Und?
1: <lacht> ich sag mal so, man, jemand verliert, jemand gewinnt und ähm, sie hat es mir nie verziehen und ähm, es war nicht, ähm, es war jetzt auch nicht irgendwie, dass ich gesagt habe, boah, ich nehme mir der jetzt hier meinen Song weg. Das war so ein Plattenfirmeninterner. Hätte ich es nicht getan, wäre es eine andere Frau gewesen. Und ähm, das war am Anfang meiner Karriere und ich musste das tun. Sie hat es mir nie verziehen. Ich, jedes Mal, wenn ich sie gesehen habe, egal bei welchem Fernsehauftritt, ich habe immer freundlich Hallo gesagt und so, aber ich werde leider tot ignoriert. Aber jetzt sehe ich sie ja nicht mehr so oft, weil sie ist ja gar nicht mehr am Start und
0: ähm, sie hat sorry, aufgehört. in diesem, In dieser
1: Schlagzeile war ich einmal die Dobe.
0: Ja, leider, ja. Und ich kann es ich kann das bestätigen, also ich war ja mit euch beiden in der TV-Show, wo du auch noch diesen Titel gesungen hast und Antonia steht neben mir und du siehst das Gesicht äh, runterfallen. Und das ist ja auch
1: wieder so ein Ding, da Hat ja der, der Fernsehsender hat ja entschieden, ja. dass ich diese Nummer singe und nicht ich und was soll ich da machen? Und ich habe nur zu meinem Team im Hintergrund gesagt, ganz ehrlich, ich finde es auch richtig scheiße. Ne? Das tat mir auch echt leid irgendwie, aber hey, was ja, soll ich
0: tun? Aber es, war's ja ja nicht, so. es war es ja nicht du und es gab so eine ähnliche Geschichte ja bei DJ Ötzi damals mit Andreas Gabayer. Ja. Mit die Und da
1: muss, ja, muss ich aber auch wieder sagen, dass Antonia ja in ihrem Leben auch schon ganz schön viele Nummern gecovert hat und von daher sage ich dann immer, ähm, man darf immer nur so schießen, wie man es auch zurückverträgt und ähm, ja, also da hat sie ja im Vorfeld auch öfters mal irgendwie, ich habe es einmal in meinem Leben getan, es war erfolgreich, es hat funktioniert und ja, ja, Sorry.
0: Ja, blöde Geschichte, aber diese Schlagzeile, die gab's, da ist was dran, muss man leider so sagen. Gut, die zweite Schlagzeile, die es gibt oder auch nicht bei den Schlagerschlagzeilen, Anna-Maria Zimmermann, überfordert? In dem Artikel geht es darum, dass man längere Zeit von dir nichts gehört hatte auf den sozialen Medien, nachdem du ja wieder Mama geworden bist. Und jetzt hat man sich gefragt, oh oh, ist die liebe Anna-Maria Zimmermann überfordert?
1: Die Schlagzeile nicht gelesen.
0: Ich auch nicht. Verdammt, du hast mich enttarnt. <lacht> ja. Schaka. Nein, weil das nee, stimmt.
1: Das gab's nicht. Nee.
0: nee, es gab auch keine Pause. Also du hast ja durchgesendet, ja. ne? Also, war, aber ich ja. dachte, ich dachte mir, kurz hast du überlegt. Also immerhin.
1: Nee. Also ich habe bestimmt in, innerlich war ich bestimmt mal überfordert. Da habe ich keinem erzählt.
0: <lacht> <lacht> Nein, vor allem, du bist ja auch immer nach außen. Du weißt ja um deine Vorbildfunktion. Ich glaube, du bist ja eine der KünstlerInnen, die irgendwie Bescheid weiß, dass man etwas, alles was man sagt, auch draußen wahrgenommen wird.
1: Definitiv und ich bin auch eine Künstlerin mittlerweile, die weiß, dass man eigentlich sehr, sehr dankbar für all das, was um einem herum passiert sein darf und auch mal sein muss. Und dann gibt es einfach auch Dinge, da muss man einfach mal sagen, da muss man jetzt einfach mal durch.
0: Ist korrekt. So, kann man lernen von dir? Zack, Boom, wieder was gelernt. Also wirklich, von dir lernt man so viel hier heute. So, 2-0. Ja, pass auf, letzte Schlagzeile, die es geben könnte, Anna-Maria Zimmermann, Zoff mit Vanessa Mai. also irgendwie geht's öfter mal um Zoff, so, da, in diesem Artikel geht es darum, dass du gesagt hast, du fühlst dich wie die Reste Rampe vom Bohlen, weil er dir einen Song von Vanessa Mai gegeben hat und jetzt fragt man sich darin, wie, inwieweit sich das bei euch denn auswirkt.
1: Also die richtige Schlagzeile wäre gewesen, Zoff mit Dieter Bohlen. Es ging um einen Song von Vanessa Mai, mit Vanessa Mai habe ich keinen Zoff. Ähm, aber ja, die Schlagzeile gab es.
0: Ja, die gab es tatsächlich wirklich, wo ich mir denke, äh, Vanessa Mai kann doch da gar nichts für. Es war für irgendeiner Limited Edition, war diese Nummer drauf. Und äh, natürlich nur, weil sie dann... Also und
1: verkauft wurde sie mir, aber... Habe ich damals mal für Vanessa geschrieben, hör dir mal das Demo an und ich habe gesagt, Dieter, aber diese Nummer singt doch gerade in dem Demo Vanessa. Ja, die hat da mal drüber gesungen, aber es ist nie veröffentlicht worden. Und ich bin ganz ehrlich, also jeder kennt dann so die Singles und die Hits von Vanessa Mai, aber ich kenne jetzt auch nicht das ganze Album mit der Deluxe-Edition, bin ich ganz ehrlich. Und ich habe den Song nicht gekannt von ihr. Und ich habe im Nachhinein gedacht, boah Anna, wie blöde bist du eigentlich? Du hättest dann in dem Moment einfach mal dein Telefon nehmen müssen und hättest mal im Internet gucken müssen, hat sie es vielleicht doch rausgebracht. Aber ich habe ihm echt vertraut. Und auf einmal hieß es ja, den Song kennt man ja, sie covert Vanessa Mai. Wie, ich cover Vanessa Mai.
0: Also
1: guck mal, habe ich zweimal in meinem Leben gecovert, aber einmal, ohne dass ich es wusste. Also es war so, wo ich gedacht habe, das kann er doch jetzt gerade nicht ernsthaft so machen.
0: Ja. Doch, konnte er. Vor allem das Lustige ist immer, wenn man dann Demos hört, die keine Demos sind. Also man, wir kennen doch Demos. Also wir wissen ja, dass Demos eher so klingen wie eine Tüte Schrauben. Ja, das äh war total
1: gut produziert und er sagte, nee, und das wollten die auch eigentlich und haben das auch produziert und dann wollten sie es doch nicht mehr. Aber ich habe, schade, voll die coole Nummer. Ja, sie äh, hatten es auch veröffentlicht. Ja, habe ich nicht gewusst. Sorry. Es, es läuft und bei dir bin mir so doof vorgekommen, weil auf dem Album zwei Songs waren, die es schon gab und ich habe echt gedacht, Anna, wie blöd bist du eigentlich? Also jeder spricht dich in einem Interview auf die Cover-Songs an und du denkst so, Cover-Songs? Was für Cover-Songs? Ich habe 15 eigene Songs. Nein. Okay von mir. Mein Gott, bin ich ein blödes Mädchen. Ach,
0: ja. Danke Dieter Bohlen an dieser Stelle für diese schöne Schlagzeilen, die du da produziert hast. Äh, es geht immer um Cover-Zoff bei dir offensichtlich. Also, ja, aber komm, wenn das das Einzige ist, um was es geht bei dir, dann kann man doch froh aber sein. Passt
1: auf, ich cover euch die ganzen Songs weg. Geil.
0: Ja, als nächstes will ich ein Cover von einem von meinen. <lacht> dann wird es ja, ein Hit. <lacht> Nein, vielen Dank. Vielen Dank für die Teilnahme bei den Schlagerschlagzeilen und ich freue mich schon auf die hey, nächsten. Erde.
2: Ja, da lacht er wieder. Und äh, ich bin sehr froh, dass wir noch richtig viel Zeit mit unserer lieben Anna Maria Zimmermann haben. Deswegen, äh, lieber Julian, bitte jetzt noch mal eine schöne Anmoderation von dir.
0: Die wunderbare, talentierte, wunderschöne Anna-Maria Zimmermann ist heute bei uns.
1: Das hast du schön formuliert. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich rufe, an, ich rufe öfter
0: an. Ja, bitte. Ja. Wirklich, tu das. Weil, aber das ist bei dir auch so schön. Und du bist auch so eine tolle Kollegin, auch hinter der Bühne. Ich glaube, es gibt niemanden, der über dich etwas Schlechtes sagt. Stimmt.
1: Nee. Nee. nee, also habe ich noch nie gehört. Also von mir hat jetzt auch noch keiner was Schlechtes gesagt. Nein, also <lacht> ich bin wirklich einfach auch, ich habe gerade eben noch eine Story gemacht, wo ich irgendwie mit meinem Song so vermisst und ich habe am Wochenende ein ganz tolles äh, Bild mit mir und Lorenz Büffel gemacht und habe gesagt, ja, auch den habe ich vermisst. Und dann habe ich in der Insta-Story irgendwie gesagt so, ich habe wirklich ähm, einige meiner Künstlerkolleginnen und Kollegen vermisst, wo ich so das könnte man jetzt auch schon wieder falsch verstehen. Nein, aber es gibt ja wirklich so, ich glaube, wie im normalen Leben auch, mit den einen hat man halt mehr Kontakt und mit den einen hat man halt weniger Kontakt. Das heißt jetzt nicht, dass man die nicht mag. Also ich könnte jetzt wirklich, ich kann es jetzt fürs Radio natürlich auch nicht anders erzählen, aber ich habe wirklich keinen Grund zu denken, oh Gott, schlimm irgendwie, weiche von mir. Gar nicht, überhaupt nicht. Die sind alle total tiefenentspannt und natürlich auch professionell. Aber natürlich gibt's da so irgendwie ein, zwei Hände voll, wo man sich einfach besonders freut, wenn die da sind. Äh, oder Künstlerkollegen, die mir wie letztes Wochenende irgendwie freitags Nacht zum einen schreiben, kannst du ganz schnell da und dahin fahren und meinen Job übernehmen? Ey, ich lieg im Schlafanzug seit drei Minuten. Ich da so eine Macke. Anna, bitte, ich brauche deine Unterstützung. Das geht nicht. Also so, so ganz lustig. Ja, total. Wir sind schon eine ganz lustige Bande, glaube ich.
2: Auf jeden Fall. Und ein Kollege oder auch, ich glaube, mittlerweile Freund, der ja immer sehr von dir schwärmt, ist ja Olaf Henning, der ja auch ein guter Freund des Hauses ist. Olaf sagt auch, naja, sind wir mal ganz ehrlich, wir sind alle Kollegen, aber zwei hat er auch als Freunde und das ist Anna und
1: Miki. Ja, genau. Also es ist wirklich auch so Olaf, Miki, Tim Tobé, Lorenz Büffel. Wir sind, da schon so eine, wir sind da schon so eine Bank, weil wir uns, glaube ich, einfach auch schon so viele, viele Jahre kennen. Und es ist auch so... Wenn ich auf Mallorca bin oder Miki ist jetzt gerade wieder jede Woche, wo man ankommt und schreibt, hey, was machst du, willst du allein sein oder sollen wir was essen gehen oder ähm, das ist schon irgendwie, ja, die waren halt auch, ähm, sage ich mal so, in anderen äh, Lebenssituationen in meinem Leben, wo es mir nicht so gut äh, ging, die waren halt irgendwie immer am Telefon, die waren immer für uns da, ich glaube, die haben gefühlt fünfmal die Woche gefragt, ob sie irgendwas für mich tun können. Und ähm, so war das natürlich jetzt bei Miki auch irgendwie, dass ich erstmal schockiert war und dass ich als erstes den Hörer in die Hand nehmen musste und musste sagen, ey Miki, bitte und red mit mir und bin da jetzt gerade auch so ein bisschen die Mama, die mit dem Daumen immer sagt, Miki, das sind zu viele Auftritte. Ja, aber Anna, mir geht es doch gut. Das ist, Bitte. Ich möchte, ich werde alle 14 Tage auf Mallorca kontrollieren, ob es dir gut geht und wehe, dir geht nicht gut. Also ja, das ist dann schon irgendwie dann so eine ganz spezielle Beziehung, die wir so haben, ja.
0: Das ist toll, wenn da so Freundschaften entstehen, aber ich glaube, das ist natürlich, sagen wir mal, bei der Mallorca-Gang, die du da hast, nochmal ein bisschen anders wie in der Schlager-Gang, du kennst ja beide Welten, aber wenn wir auf Mallorca zurückkommen, merkst du die Veränderung, also ich meine, die Playa, die möchte ja anders werden, die möchte irgendwie weniger Suftourismus, die möchte irgendwie schicker werden, merkst du es, ist da eine Änderung zu spüren?
1: Also ich finde, insgesamt tut es der Insel ja nicht weh, mal ein bisschen sauberer zu werden, schöner zu werden. Also ich finde, man kann ja, ich sage ja immer, man kann ja auch mit Stil und mit Niveau eine Party feiern. Ja, richtig, richtig. Und trotzdem kann das ja auch mal irgendwelche Suff-Songs sein, ist auch vollkommen egal. Also auch die Schickimickis nach drei Glas Wein möchten die mal irgendwie sich mal äh, <lacht> mal gehen lassen. Alles gut. Also ich kann das so alles gar nicht feststellen. Ich finde das gut, dass es auch im Bierkönig jetzt mal einen Einlassstopp gibt, das sage ich seit zehn Jahren, wo ich immer so gedacht habe, puh, 500 Menschen weniger und es wäre immer noch total voll und dass es jetzt wirklich auch mal einen Einlassstopp gibt und sie mal sagen, hey, wir machen jetzt hier mal zu und wir lassen mal keinen rein, das tut der Partygemeinde eigentlich gut, weil es war manchmal schon auch grenzwertig und also alles, was ich so an Veränderungen mitbekomme, kann ich nur sagen, ey, finde ich super. Deshalb kann ich immer noch genauso auf Mallorca abfeiern wie immer. Und wenn ich will, kann ich den Abend meines Lebens haben da irgendwie. Ähm, das hindert mich irgendwie an gar nichts.
0: Toll, weil ich glaube, da gibt es auch dann weniger so Vorfälle, dass KünstlerkollegInnen irgendwie mit Bierkrügen beschmissen werden, mit Bier bespritzt. Also es gab ja schon schlimme Geschichten, ne? also irgendwie vor Ort.
1: Aber das war natürlich auch so ein bisschen immer so dieses, dann gibt es natürlich auch die party die fliegen da hin und sagen, hier kann ich mir heute alles erlauben. Mhm. Wo ich mal so sage, hey, ich zweifle an eurem Menschenverstand. Ähm, also es wäre schon schön, wenn so ein ganz bisschen... Euer Kopf anbleibt und da ist mittlerweile einfach, hey, ganz ehrlich, wenn sie sich nicht benehmen, fliegen sie raus, bums, aus Ende. Und das finde ich auch super. Und ähm, also ich sage immer, ich habe mich zu keiner Zeit irgendwie unwohl gefühlt. Ähm, ich hatte dann immer meine Leute, die irgendwie aufgepasst haben, aber ähm, das ist schon gut so, wie es jetzt ist. Und jetzt gibt es halt dann auch im Bierkönig nicht mehr meinen heißgeliebten Affenkäfig im kleinen Bereich jetzt gibt es nur noch die große Bühne und da kann von oben auch nichts fliegen und da hat man auch noch mal mehr Ausweichmöglichkeiten und ähm, ja, es ist alles schick, wirklich.
0: Sehr gut. Das ist gut. Aber wir sehen dich persönlich ja. am 23.06. in Kiel. Da reißen wir gemeinsam Nordens größtes Volksfest ab. Also wir beide moderieren dich an. Ich bereite dir auch musikalisch noch den Weg. Also das wird schön. Wow,
1: sehr ja. gut. Ja, ich freue mich ja. wirklich sehr. Also da geht meine Partywoche dann schon donnerstags los. Ja. Donnerstag bis Donnerstag. Und wir starten Frisch und fröhlich ähm, in Kiel und ich freue mich echt, wirklich total.
2: Wir uns auch. 23. Juni, alle vormerken, alle zu uns kommen. Anna, auf was können wir uns da freuen? Programmtechnisch auf eine Stunde alle Hits und mitsingen. Ja, auf
1: eine Stunde, ich weiß gar nicht, ob es alle Hits sind, aber Party- und Schlagerhits auf ähm, also ich bin ja immer einer, ne? es gibt nicht ein halbes Gas, es gibt das volle Gas und ich hoffe, dass in Kiel <lacht> die Leute sagen nicht so, oh nee, es ist Donnerstag und ich muss morgen nochmal arbeiten, lasst es uns einfach genießen, lasst uns den Moment feiern und ja, lasst uns einfach mal wieder, ich sage immer nicht
0: nur überleben, sondern endlich mal wieder unser Leben leben. Ich bin auch ein bisschen froh, ja. vor dir dran zu sein, muss ich gestehen. Also nach dir ja, dran. Ah, ja, das ist nicht. Ich, es gibt so ein paar KollegInnen, nach denen man nicht singen möchte. Dazu gehört Miki Krause. Ja, dazu ist, gehörst du. Ich möchte auch vor Miki nicht singen. Äh, nach nee, also, singen. Nee? Ja, nee, auf gar keinen Fall. Und, und zum Beispiel auch nach einem Roland Kaiser oder Howard Carpendale oh. möchte man auch nicht singen. Also es gibt so ein paar Momente, wo man einfach... Ja? Nee, danke, ich, ich lasse euch das.
1: Machen wir noch eine kurze Werbepause, bitte.
0: Ja. Geht alle nochmal pinkeln und kommt frisch wieder rein. Ja. Nein, aber genau. Wann ist dir denn aufgefallen, dass du einfach immer die Hütte abreißt? Ich meine, wenn du dich zurückerinnerst an die Anfänger, dann hat man immer ein bisschen Angst, Respekt davor, oh Gott, Hilfe, mögen die Leute mich oder nicht? Und bei dir 100% Abriss.
1: Also ich hatte immer schon dieses, also am Anfang hat mich das immer gestresst, denn ich hatte immer so dieses Gefühl von, das muss so sein und wenn man das dann mal nicht so hinbekommen hat, dann war das immer so dieses, wo das Team um mich herum sagte, das war doch alles gut, nee, das war irgendwie, nee, weiß ich auch nicht. Vielleicht wollten die mich nicht oder keine Ahnung. Also ich hatte ehrlich immer so ein bisschen in meinem, Kopf, in meinem Kopf das Problem, dass das noch irgendwie mehr sein muss. Und ich glaube halt natürlich einfach, und ich glaube, das habe ich mir auch hart erarbeitet, jetzt in über zehn Jahren hat man natürlich irgendwie immer mehr bekannte Titel, wie dann Tausend Träume, Hunderttausend leuchtende Sterne, Himmelblaue Augen. Das sind halt immer mehr bekannte Songs, die die Leute halt unbedingt hören wollen. Ja, und es gibt natürlich kein schöneres Gefühl, wenn die Leute irgendwie schon hinter der Bühne deine Songs ansingen und auf dich warten. Ich kann euch immer nur sagen, und das sage ich auch immer zu allen neuen Künstlern und Künstlerinnen, die um mich herumstehen und sagen, boah Anna, bei dir ist es immer so toll, wo ich sage, ey Leute, ganz ehrlich, da sind aber auch mal tausend Shows ins Land gezogen und es war auch echt nicht immer so. Also ich habe mir das echt auch erarbeitet, und ich bin gerade an so einem Punkt, dass ich echt immer sagen kann: Boah, ich kann es einfach genießen. Und es macht einfach unfassbar viel Spaß, wirklich.
2: Du bist ja auch schon so viele Jahre dabei. Ich weiß gar nicht, wann war DSDS damals? Das war doch schon 2005.
1: 2005.
2: Und du bist ja. ja schon seit 2010 oder 2009 auf dem Ballermann eigentlich, ne? Da hattest du doch schon. Genau, die ersten weil 2009 war
1: mein Mal, also 2008 hatte ich meinen ersten Probejob auf der Insel, 2009 war ich dann komplett da. Und 2010 war dann so dieses erste Jahr, wo ich dann in den Florian Silbereisen und wo ich dann so in diesen ganzen Shows irgendwie auch so drin war. Deshalb haben wir ja dann mit diesem Best of Anna gesagt, ihr Zehnjähriges, aber so richtig kann man es halt irgendwie nicht. Musik machen, ja, mache ich jetzt schon seit 17 Jahren, aber so richtig halt in dieser Branche sind wir jetzt seit halt, ja. Zwölfte Jahr, würde ich sagen. Ja, das ist ja schon
2: wirklich lange. Und da sind natürlich auch viele Hits nein. entstanden. Ach, Aber man sieht es ja nicht an. Also von daher, <lacht> ein junger, alter Hase. Genau,
0: so ungefähr. Ja, es kommt dann nur, wenn die zwei Kinder ins Spiel kommen. Dann denkt man, ah, sie kann nicht mehr 18 sein. Moment. Ja. Sie ist
1: Mutter? Ja, bin ich. Zweifach. Ja, <lacht> genau, ich hatte viel Zeit in der Corona-Zeit, Leute. Ja. ja, ich glaube, gefühlt in der Corona-Zeit haben aber wirklich viele die Pause genutzt für Kinder. Aber bei dir ist ja alles vorher schon fertig gewesen. Also wenn ich euch sage, das war mit Seth alles so gar nicht geplant. Und als es dann hieß, ja, du kriegst irgendwie mitten im Sommer dein Kind, habe ich gedacht, oh Gott, wie, konnt, wie, oh nein, wie konnte das irgendwie passieren? Und hatte ein richtig schlechtes Gewissen meinen Partyveranstaltern gegenüber, weil ich meine wir haben halt im Sommerhochsaison und ich habe immer gedacht, die werden alle sagen, so blöde kann doch keiner sein, <lacht> mitten im Sommer ein Kind zur Welt zu bringen, wo ich immer gerechnet habe, okay, irgendwie ey, sechs bis sieben Wochen vorher, vier Wochen mal danach, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, okay, und dann hat es sich, ich meine, es war jetzt keinem zu wünschen, besser die Veranstalter hätten gedacht, ich bin zu blöde, ja. aber dann war es halt, wie gesagt, eh egal, weil dann war ja schon ab Februar, ja, nee, Mitte März, glaube ich, war mein letzter Job war dann ja sowieso alles gegessen.
0: Aber jetzt abseits der Jobs kannst du keiner Frau wahrscheinlich empfehlen, mit dem Hochsommer ein Kind zu bekommen. Nein,
1: obwohl, also ich sag mal, wenn ich nicht Künstlerin bin, die in der Hauptsaison, finde ich das eigentlich ganz gut, weil ich finde, dass im Winter mit, dann musst du so einen kleinen Zwerg in 25.000 Decken und noch ein Pulli und noch ein Pulli, fand ich, fände ich, also ich habe ja ein Winter und ein Sommerkind und ich fand das mit dem Sommerkind und dann hatte ich ja gezwungenermaßen eh keinen Job, das fand ich schon entspannter insgesamt als so ein Winterkind mit hier noch eine Mütze und bloß nicht da draußen und bloß nicht in die Kälte, ist finde ich ein Sommerkind schon cool eigentlich. Vor allem, wenn ich jetzt an den zweiten Geburtstag und an eine coole Kinderparty im Garten ja, denke, draußen. ist das schon cooler, als irgendwie dann Mattis Geburtstag irgendwie immer im Haus. ne Das ist schon
0: schöner. Ah, verstehe. Siehst du? Muttertipps hier von Anna-Maria Zimmermann. Ja? Macht es im Winter, kriegt es im Sommer.
1: Rechnet <lacht> euch das genau aus.
0: <lacht> <lacht> Ganz genau
2: rechnen. Wir sehen dich ja auch am 23. auf der Kieler Woche. Da dürfen wir dich anmoderieren, freuen uns riesig drauf. Und ein paar Hörer von uns dürfen dich Backstage treffen im exklusiven Meet and Greet. Liebe Anna, auf was dürfen die sich freuen? Auf Chaos.
1: <lacht> Auf Anfassen. Ihr dürft mich anfassen, ihr dürft mich in den Arm nehmen. Also da bin ich überhaupt nicht so. Ähm, ja, es ist immer so ein bisschen, also ich sage immer so, ähm, wenn Anna eine Reise tut, der tut was erleben. Das ist so, ja, dann weiß ich nicht, dann bin ich total verpeilt, dann vergesse ich die Zeit, dann sagt er irgendwie, in zehn Minuten es los. Bitte was? Oh Gott, Hilfe! Ich muss ja erstmal noch 25 Baustellen abarbeiten. Also, das ist immer sehr lustig. Also ich habe wirklich ein sehr, sehr lustiges Tourteam um mich herum äh, mit den zwei Männern und das macht unfassbar viel Spaß. Also ich sage immer, also das auf der Bühne ist natürlich das allerbeste, aber wir haben auch hinter der Bühne so einen Spaß und wir sind wir machen nur Scheiße und sind nur am um Geiern und ähm, ja, es macht schon. Manchmal sagen die immer so Anna, wenn uns einer backstage filmen würde, die würden uns alle, wir kriegen eine eigene Serie. Das könnte <lacht> schon sein, ja.
0: Könnte schon sein. Ich mache das dann heimlich bei Meet and Greet und verkauft <lacht> das meistbietend. <lacht> ja. An RTL 2 wahrscheinlich dann eher, oder so?
1: Ein Chaos mit Anna. Mhm,
2: genau. Chaos mit Anna. Also macht mit und dann dürft ihr Anna treffen auf der Kieler Woche. Fotos machen, ein paar Dinge signieren lassen, weil wann kommt man an seine
1: Stars so nah ran? Genau. Und äh, ihr könnt mich alles fragen, was ihr möchtet. Ich antworte eigentlich auch alles. Und äh,
0: ja, ich freue mich drauf. Gab es in deiner Karriere schon mal Momente, wo du gesagt hast, Gott, warum habe ich nicht irgendwas Scheiß gelernt? Irgendwas anderes? Warum mache ich das?
1: Ja, definitiv. Also ähm, ich habe gerade noch mit einer Newcomerin gesprochen, die jetzt gerade auch ähm, im Schlagerbereich sehr tätig wird. Und man sagt Aber Anna und hier, und dann stehe ich hinter der Bühne und dann habe ich so eine Angst. Ja, hey, Leute, ganz ehrlich, hatte ich auch. Also ich habe Auftritte gehabt, wo mich die Moderatoren anmoderiert haben. Und wo dann so diese Frage war, wer ist sie, was macht sie und warum ist sie hier? Ja, jetzt komme ich, Hilfe. Und dann springst du da auf so eine Bühne und alle gucken dich mit so einem Fragezeichen und denken sich, okay, was will sie hier? Ja, ich möchte jetzt mit euch ein bisschen Stimmung machen. Und es gab wirklich Situationen, und Momente irgendwie, wo ich im Auto gesessen habe, wo ich gesagt habe, warum? Warum machst du das? Und, warum? und alle haben mal gesagt, du musst einfach weitermachen. Anders, es ist halt einfach so. Und ich habe echt so manchmal gedacht, oh Gott, oh Gott. Oder dann fängt man an in diesen ganz, ganz kleinen Diskotheken. Und dann haben die da alle natürlich irgendwie so Anlagen von vor... Da hat vor 35 Jahren schon Roland Kaiser drüber gesungen Ja, vor 35 Jahren. Das war super. Da war die Anlage auch noch neu. Und dann hast du es auf der Bühne und es fiebt und pfeift und du hörst nichts und du musst halt irgendwie... Alle Leute gucken dich schon so an. Also ich habe echt irgendwie schon richtig viel kämpfen müssen. Jetzt im Nachhinein, ein paar Jahre später, sage ich mir, Gott sei Dank habe ich diesen Weg so hart mitgenommen. Denn es gibt ja auch immer noch Künstler und Künstlerinnen, die kommen irgendwie von 0 auf 200 auf einmal raus, sind auf einmal der Megastar, haben aber noch keine 50 Shows live gespielt. Mhm. Und wenn man die dann live auf eine Bühne stellt, dann tun die mir manchmal echt leid, weil die haben das nicht, die haben das Gefühl nicht. Da fällt ein Mikro aus und die sterben auf der Bühne. Also mhm. ich mache dann da den Hampelmann und mache A Cappella weiter und sage zu den Leuten, ey, wir brauchen die Anlage gar nicht. Ja. Aber es sind natürlich alles Erfahrungswerte. Also ich sage immer, ich habe da echt hart für gearbeitet, um so dieses, was mache ich in welcher Situation irgendwie äh, zu erlernen. Und ich habe ich manchmal gedacht, boah, warum musste ich mir das eigentlich alles so hart erarbeiten? Und dann denke ich mir wieder, Anna, ganz ehrlich, es war die beste Schule, die du irgendwie haben konntest. Das sind einfach Erfahrungen, die du machen musst. Da muss auch jeder Newcomer mal 50 bis 100 Jobs gespielt haben. Und dann kann man mal drüber nachdenken und sagen, okay, läuft es hier richtig oder läuft es hier falsch? Aber das ist erstmal irgendwie ein Rohdiamann schleifen, sage ich immer. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Und eine gute Schule war wahrscheinlich am Anfang für dich auch noch damals DSDS, ja. weil da gab es ja nun noch viele, viele, viele Millionen ja. Zuschauer. Und da musstet ihr ja auch abliefern in den Motto-Shows. Da haben ja auch Millionen Augen auf dich geschaut.
1: Aber das hat man nicht so, also ich habe nie auf der Bühne bei DSDS drüber nachgedacht, dass da gerade Millionen mir mehr im, mehr im Fernsehen zuschauen. Gar nicht also das war so dieses Studio, da waren zwei 2.000 Menschen und die haben mir zugeguckt, aber das war zum Beispiel auch so dieses, die beste Schule war für mich die Mallorca-Schule, ja, weil das Fall. war knallhart und super ehrlich und da gewinnst du oder verlierst du und ich habe auch schon Künstler gesehen, die, die nach dem ersten Song runtergegangen sind und haben gesagt, ich lasse das vielleicht lieber und ähm, ja, also es war auch eine knallharte Schule, aber ich sag immer, das hat mich irgendwie alles zu dem gemacht, wie ich halt heute auf der Bühne stehe und einfach das wirklich nur noch genießen kann.
2: Das ist toll. Und vor allem hast du deine Karriere nicht begonnen so in dem, in dem äh, Hardcore-Social-Media-Wahn. Weil heute, alle, die heute anfangen, da wird ja jeder Auftritt erstmal bei Social Media, bei Twitter, bei Instagram 80 Millionenfach umgedreht, umgewälzt, kommentiert, boykottiert. Das ist, glaube ich, heute auch nochmal ganz anders. Also wenn man
1: da manchmal liest, wird einem ja auch schlecht. Ja, und ich glaube einfach bei mir ist es auch so, ich nehme mich da ja auch ehrlich gesagt nicht zu so ernst. Ne? Also ich gehe ja auch auf die Bühne und was habe ich äh, Samstag in Oberhausen ich gesagt, Freunde... Ich bin immer noch die Alte, der Hintern ist gerade ein bisschen dicker geworden. Ich habe in der, in der Corona-Zeit so viel Schokolade für meine Nerven gegessen, aber ich hatte, konnte mit zum Alkohol greifen oder zur Schokolade. Ich habe die Schokolade genommen. Ich trainiere das alles wieder ab. Also ich, ich nehme mich da halt auch echt selbst auf die Schippe irgendwie. Und ich glaube halt einfach manchmal, dass wenn man da steht und man will so zu perfekt sein und zu schön und jede Bewegung ist so irgendwie einstudiert, dann ist es für die Leute auch so unnahbar und ganz ehrlich, ich bin genauso ein Vibe auf der Bühne wie die Mädels und Ladies da unten an der Bühne und genau so will ich auch sein. Also ich sage immer, ich bin ja nicht anders oder nicht besser oder ich bin noch nicht besonderer. Ich kann halt nichts außer singen, also
0: mache ich das halt. Also. Ah, willkommen <lacht> <Ja>. im Club. <lacht> Aber das stimmt wirklich. Na, ich glaube, das muss man lernen, ja. auch als Künstlerin. Wenn man perfekt sein will, funktioniert es nicht. Und je verkrampfter man wird, es, desto schlimmer wird es. Und du bist halt unfassbar sympathisch, was willst du machen? Blöd. Ich muss da halt einfach
1: sagen, ey ja, Leute, na, ich bin so, wie ich bin. Hier. Ich bin jetzt hier auch die Mutti oder ich stehe da auch und sage, ey, ich kann hier noch eine Zugabe, die Mutti muss ins Bett. Und also so, <lacht> das muss man halt, ich finde... Ich stelle mir halt immer vor, wenn ich vor der Bühne stehen würde. Ich möchte halt auch nicht so ein, ich bin halt nicht so der unnahbare Mensch. Ich möchte halt eher so das auf so eine andere Ebene haben und möchte halt einfach so, hey Leute, wir sind gemeinsam hier und ich möchte mit euch eine Party feiern. Und das bringt nichts, wenn ich jetzt hier die Bessere bin, aber keiner mit mir mitfeiert. Also lass uns doch einfach irgendwie gemeinsam hier jetzt ja, das
0: Zelt abfeiern.
2: Und genau das äh, gelingt dir auch.
0: Wenn du so rückblickst jetzt mal auf deine Ehe. Da gab es bestimmt sehr wilde Jahre. Da gab es bestimmt auch ähm, mal ja. und sie geht aus und dem Und sie Bild. geht. <lacht> <lacht> Dann hat euch diese Zeit auch, ihr konntet ja beide nicht arbeiten, dein Mann ist Gastronom, du Sängerin, ähm, hat es euch mehr zusammengeschweißt oder hat es euch ab und zu mal auseinanderdriften lassen?
1: Also ich glaube, es war die härteste Probe, die wir in unserem ganzen Leben hatten, war die Corona-Zeit. Weil A, wir beiden das gar nicht kennen, dass wir 24-7 aufeinander hängen. Also es gibt ja so Pärchen, die machen ja so alles zusammen. Ja. Und ich denke immer so, ich würde ersticken. Ich also so, so Wir arbeiten auch zusammen und wir leben zusammen und wir stehen morgens zusammen auf, wir gehen abends zusammen ins Bett und wir machen auch ja. alles immer zusammen. Und die gibt es auch so, nur zusammen. Oh. Also die gibt es auch okay. nur zusammen bei Dates. Die kommen nur zusammen. Das sind
0: ein Wir, die sprechen auch ja. nicht mehr in der eigenen Person. Ja. Ne?
1: Also es gibt ja so diese, wenn man immer sagt, so, du heiratest, okay, jetzt ist dein Leben zu Ende, also dann wäre mein Leben zu Ende. Wenn ich dann so, wir heiraten jetzt und ab jetzt machen wir alles zusammen, so mit so Handschellen, so könnte ich nicht. Und wir waren halt wirklich immer. Bei uns ist es eigentlich jetzt im Sommer, also jetzt gerade sind wir auch in der Phase, ich sage immer so, wir verstehen uns so gut, weil wir uns gar nicht sehen. Also es klingt total bescheuert, aber wir sind halt so, heute zum Beispiel ist unser freier Montag, wo wir ähm, dann immer so diesen Montag als unseren Sonntag sehen. Oder weint auch gerade jemand, aber Papa ist da. Und ansonsten ist es halt schon so, wo bist du? Wann kommst du wieder? Ich dann, ich dann. Und das ist so ein bisschen ein nebeneinanderherleben Wir wissen, wann wir so wieder unsere Urlaube haben und wann wir wieder so zusammen als Familie zusammen sind. Aber wir leben aneinander vorbei eigentlich. Und das ist aber eigentlich okay so. Und dann kam diese Corona-Zeit. Wir hatten natürlich beide auch auf einmal Panik. Wir hatten beide unfassbare Sorgen. Irgendwie ja auch, weil Christian mit seinem Geschäft und viele Angestellte und bei mir wusste auch keiner, wie es weitergeht. Und dann hängst du den ganzen Tag aufeinander und hast aber noch zwei Kinder, vor denen du den ganzen Tag so positiv sein willst. Das war eine Katastrophe. Also es war wirklich ganz ehrlich, ganz schlimm. Und ähm, ich sage euch auch ganz ehrlich, wir haben die Kinder abends ins Bett gesteckt und das war so, ich gehe nach oben Fernsehen gucken. Okay, ich unten. Okay, also es war so, irgendwann war auch mal so, boah, ich muss jetzt mal die Tür zumachen. Ich muss jetzt auch mal irgendwie alleine den Film gucken, glaube ich, weil das kann ich irgendwie nicht. Und ähm, ja, also ich muss immer sagen, ich bin froh, dass wir alle wieder arbeiten und alle wieder on Tour sind, weil... Ähm, Nee, sind wir beide nicht für gemacht, für dieses nur aufeinander hängen. Und man konnte es ja auch nicht genießen, weil wir konnten ja auch nicht so hin. Also wir waren ja zu Hause eingesperrt. Wenn man jetzt hätte sagen können, wir machen was Schönes, wir fliegen in den Urlaub, wir, wir genießen das mal. Aber das war ja mit Genießen, ja, es war ja nichts mit Genießen.
2: Und dazu hat man ja noch Existenzängste ja auch im Kopf. Also weil wir alle wussten ja nicht, wie lange geht das jetzt? Wir hatten ja alle noch nie eine Pandemie. Drei Jahre, vier Jahre, es hätte ja noch Ewigkeiten ja. gehen können. Das hat man ja
1: auch im Kopf. Und bei mir war wirklich auch so, irgendwann, ich war echt eine ganze Zeit lang, also mein Mann sagt immer so, krass, dass du noch so positiv bist. So, also der hat echt dreimal öfter den äh, Kopf in den Sand gesteckt und sagte immer so, warum bist du noch so locker? hatte ich immer gesagt habe, hey, ich habe nichts falsch gemacht, ich habe mich nicht verkalkuliert, ich habe mich nicht verplant, ich habe nichts in meinem Leben falsch gemacht und ich kann für diesen ganzen Scheiß nichts und ich muss jetzt einfach für meine Kinder, wo ich immer gerade, ich bin hochschwanger, mein Kind im Bauch, das kommt unfassbar negativ zur Welt, ich muss jetzt irgendwie einfach positiv bleiben und das war natürlich dann auch mit Matti irgendwie, warum darf ich meine Freunde nicht sehen? Warum darf ich mal ein paar Wochen nicht zu Oma? Warum, warum ist das alles so? Und das musste man dem halt ja auch irgendwie immer erklären. Und ne, Mama fährt ins Krankenhaus und bekommt äh, meinen, deinen kleinen Bruder. Und warum darf ich denn da nicht hin? Und warum... Warum muss die denn da alleine sein? Und das waren alle Dinge, mit denen wir echt hier so auch zu kämpfen hatten, definitiv. Ach,
0: das glaube ich, da krieg, kriegt man direkt ja, äh, Gänsehaut, Gänsehaut, wenn du das so erzählst, weil ich glaube, das ja. können alle jetzt wahnsinnig gut nachvollziehen, ja. vor allem gerade Eltern oder Menschen, die eben ja. äh, nicht wussten, wann kann ich wieder ganz normal meinen Kindern ein Leben bieten und das, was man ja möchte. Und da kann ich ja wieder noch
1: froh sein, ey, wir wohnen auf dem Land, ich bin das totale Landei. wir haben hier Wald und Wiese und wir konnten allen Menschen aus den Augen gehen und konnten trotzdem irgendwie äh, alles machen und ich habe da ganz oft an Freunde und Bekannte gedacht, die dann irgendwie im Hamburg im sechsten Stock mit einem kleinen Balkon sitzen und nicht raus dürfen, wo ich immer gedacht habe, Leute, ganz ehrlich, ihr könnt es den Familien nicht antun. Das kann hinter diesen ganzen Türen alles überhaupt nicht funktionieren und ja, da mussten wir, glaube ich, ich glaube, das war für viele Familien echt auch, ich glaube, so also richtig schön, ehrlich gesagt, fanden das, fand das glaube ich, nicht so viele. Nein. Hey, und ich glaube, es war für manche auch eine Bewährungsprobe und ihr habt zum Glück
2: geschafft. Ja. Viele ja. haben es auch nicht geschafft, muss man ähm, fairerweise auch mal sagen. Also es ging ja nicht bei jedem mit
1: einem Happy End aus, diese Zeit. Aber nee, es war auch echt nicht ohne. Das sage ich auch echt ganz ehrlich. Das also das kann man sich schön reden. das war aber nicht so.
0: Das glaube ich. Du, bevor wir jetzt gleich Tschüss sagen müssen und das hoffentlich bald ja. in Live nachholen, wenn man dich sieht in, den, in diesem wunderschönen Bild Du bist super gelaunt, du siehst super gut aus, aber man sieht natürlich auch nach wie vor deine Narbe an deinem Arm, die du ja. mit Stolz trägst und das ist so toll zu sehen und findest du aber auch, momentan ist so eine schöne Entwicklung, dass Menschen, die eine Narbe haben, irgendwie die zeigen und stolz drauf sind. Ich glaube, früher war das ein bisschen anders, noch vor zehn Jahren. Ne?
1: Also ich muss heute über mich selbst lachen, dass ich, ähm, also ich habe ja so einige Narben an meinem Körper und wenn ich eine kurze Shorts anziehen möchte, weil man mir ja damals noch Muskeln und Nerven aus meinen Beinen gezogen hat und ich habe ja irgendwie 16 Narben an an den Beinen und ich habe in den bei den ersten Auftritten wirklich diese Narben geschminkt und geschminkt und geschminkt und geschminkt und nach und Auftritt auch noch wieder eine Stunde abgeschminkt. Und heute kriege ich den totalen Lachanfall und sage, wie bescheuert war ich eigentlich nicht. Aber auch das ist halt so ein Prozess, dass ich immer sage, also ich akzeptiere mich so, wie ich bin. Ich mache einen Witz. Und wenn mich irgendwie das erste Mal jemand in einem Bikini sieht und mich so anguckt, sage ich, ja, ich sehe aus wie die Zorro. ne? Aber ich habe den Kampf gewonnen, Freunde. Also ich kann, es ist für mich alles mittlerweile gar nicht mehr schlimm. Natürlich schreiben mir ja auch viele Menschen bei Instagram und Facebook, die halt irgendwas erlebt haben und damit nicht klarkommen. Und dann natürlich auch sagen, Du bist immer gut gelaunt, bei dir ist das immer kein Problem, du hast diese Narben auch und das war nie ein Problem für dich und ich kann euch nur sagen, Freunde, gut, dass ihr meine Familie nicht zum Gespräch einladet, weil, mein Gott, was war ich verdreht, was war ich auch echt böse in einer Zeit meines Lebens, böse zu meiner Familie und meinen Mitmenschen, die mir helfen wollten, wo ich gesagt habe, lasst mich einfach in Ruhe und die das alles ertragen und aushalten mussten und es dauert einfach, also dieser Prozess von, das ist jetzt nur mal so und das gehört dazu und ich bin halt nicht die makellose Frau, sondern ich bin die mit vielen, vielen äh, Narben, die eine Geschichte erzählen, ich kann euch das Abendprogramm füllen, ich bin das halt. Also es ist halt einfach irgendwie meine Aufgabe und das sollte so sein, aber bis ich da angekommen bin, kann ich euch sagen, viele Tränen, viel Geschrei, viel, ich will nicht mehr, ich möchte nicht, warum ich, also das, da muss man sich einfach selber ein bisschen Zeit geben, glaube ich.
2: Das ist auch irgendwie das Schöne und Beruhigende
1: am Erwachsenwerden. Ich finde, das lernt man irgendwie auch mit der Zeit, ne? Wenn man so zehn ja. Jahre zurückdenkt, denkt man, oh Gott. Man wird auch echt in manchen Dingen so tief entspannt. Also wenn auch mal an einem Wochenende bei einem Auftritt, was nicht klappt, vor sieben Jahren wäre ich ausgeflippt. Ja. Hätte ich geschrien im Auto und heute denke ich mir so, ja. Ist so. Komm Jungs, wir trinken einen Prosecco an der
0: Tanke. Richtig, der nächste Auftritt kommt, wo es wieder anders Aber läuft. Aber
1: nächste Woche wieder besser, also alles
0: gut, ja, total. Ja. Und was das Tolle ist, und das ist nicht nur so dahingesagt, du bist eben auch schön, so wie du bist.
1: Ja, vielen Dank.
2: <lacht> Danke. Liebe Anna, wir danken dir jetzt schon mal für das Gespräch. Wir freuen uns umso mehr auf die kommende Woche. Da sehen wir uns Wunderbar. alle in Kiel, rocken gemeinsam die Bühne und äh, bis dahin vielen Dank für dieses sehr offene Gespräch. Sehr, sehr gerne. Vielen Dank.
1: Wir sehen uns. Yes. <lacht> Tschüss. Dankeschön. Tschüss.
2: Ehrliche Worte von Anna-Maria Zimmermann. Ne? Ich glaube, da hat sie vielen Pärchen oder vielen Familien ein bisschen aus der Seele gesprochen.
0: Ja, und auch allen Menschen, die irgendwie einen Makel an sich haben. Also Anna-Maria Zimmermann, Hut ab, Chapeau. Das war wunderschön. Bitte demnächst dann wieder live hier.
2: Oh ja, lang, lang ist es her. Wir freuen uns erstmal auf die Kieler Woche mit Anna-Maria Zimmermann. Und sie hat ja versprochen, ihr habt es alle gehört. Demnächst kommt sie wieder zu uns ins
0: Studio. Juhu, mit Anfassen freuen wir uns. Und wenn ihr Vorschläge habt, wen wir mal hier einladen sollen, dann öffnet doch kostenlos die Schlagerplanet Radio App. Klickt auf den Briefumschlag und dann landet eure Nachricht hier bei uns.
2: Also gebt Gas und wir sind zurück in genau einer Woche, dann auch wieder mit einem Stargast.
0: Ciao. Aber bitte mit Schlager, ein Podcast von